0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Num dia que ficará seguramente para a história marcado pela maior que queda do PIB de que há memória. Não há registro de que uma queda tão grande, nem no chamada eh, evolução em cadeia, nem na comparação homóloga. Os números são sempre... Muito maus. De uma forma somos a segunda economia da zona euro que mais caiu, na outra forma somos a quarta economia da zona euro que mais caiu. Tudo isto no dia 31 de julho, ou seja, a poucas horas, neste caso a uma hora do dia 1 de agosto, em que o verão costuma estar a marcar todo o Portugal, continente e ilhas, mostrando, aliás, um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa. Este ano, tudo é diferente. O verão parece quase perdido. As esperanças que havia para um turismo com grande recuperação estão também um pouco afastadas. E a verdade é que, quando olhamos para a recuperação possível, começamos agora a perceber que vai ser mais difícil e mais longa. Estamos no meio de uma pandemia e aquele que foi um dos setores que mais contribuiu para o crescimento da economia portuguesa, depois da brutal crise de 2011-2014, está bastante condicionado, e com dificuldades e sem perceber o que aí vai.
1: E é sobre esta crise que afeta, obviamente, o turismo e muito, que falamos na próxima hora e convidámos a Clara Raposo, que é Presidente do ISEG, também Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal e... Uh, via Skype estará connosco a Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira e também Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé. Eu começo aqui em um estúdio pela Clara Repouso e pela, pelos números que hoje foram conhecidos, uh, que nos apanharam de surpresa, embora já todos esperássemos que fossem números muito maus. Uhum. Uh, num país que depende tanto do turismo, uh, o que é que estes números representam de facto?
2: Muito boa noite, obrigada pelo convite, cumprimentar aqui os colegas de painel. Um, estes números, não sei se foram uma surpresa, na realidade, não podíamos ter nada muito diferente daquilo que aqui encontramos, vão de encontro até às projeções que a Comissão Europeia também tinha feito Estudo, para... A gente, no fundo, já tinha umas não tão temos, mais. Sempre, temos sempre esperança de que não fossem, de que não sejam tão maus, mas a verdade é que a nossa economia parou praticamente completamente... Um, em meados de março e, portanto, é natural que encontremos no segundo trimestre esta queda abrupta dos números do PIB porque, de facto, as transações reduziram-se e agora vamos ter de pensar é na forma como recuperar daqui para a frente. A pergunta que me colocou no que diz respeito ao turismo é, de facto, importante para nós olharmos para o potencial de recuperação no segundo semestre deste ano. Ou seja, será que em 2020... O setor do turismo nos vai conseguir ajudar no segundo trimestre a recuperarmos aquela Sim. queda de PIB que nós tivemos devido ao confinamento no segundo trimestre ou não? Provavelmente o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma recuperação um bocadinho mais lenta do que aquilo hoje, que hoje há uns meses Finanças pensámos já que seria que numa
1: espécie possível. De, de alguns sinais de recuperação que já, que já se percebe.
2: Existem alguns sinais de recuperação na economia como um todo. Ou seja, nós, por exemplo, se olharmos para... No
0: momento em que naturalmente... momento
2: em começamos com mais atividade económica a funcionar. Há alguns setores que recomeçaram outra vez a sua atividade. Por exemplo, no último mês... O consumo de eletricidade nas empresas, no setor produtivo, aumentou 7% a 8%. Portanto, nota-se que há uma diferença na capacidade produtiva do país. Também, por exemplo, olhando para os números da CIBS, da, Sim, da Cibs os, movimentos exemplo, os movimentos de multibanco, por exemplo, de pagamentos e e levantamentos com o multibanco, neste último mês de julho, digamos assim, por comparação com o mês anterior, eu ainda não tenho os dados da última semana, nós tivemos uma parceria com a Cibs, mas ainda não tive a oportunidade hoje de ver esses dados, mas se calhar já conseguimos ter, talvez com esta última semana, talvez mais 15% de transações realizadas por comparação com o mês anterior, o que talvez mostre um bocadinho de mais dinâmica, dos consumidores também em saírem de casa e fazerem transações e porem a economia a mexer por essa via ou seja, estamos a atravessar um momento delicado, porque continuamos com a fonte do problema principal ainda sem solução, temos uma crise pandémica, acho que é muito importante nós não nos esquecermos que esse é que foi o motivo principal para a paragem deliberada da economia, não foi uma coisa que nos aconteceu de surpresa desse ponto de vista, ou seja, as autoridades de saúde pública e depois o governo português e outros, e na Europa vimos isso acontecer generalizadamente uns mais cedo, outros mais tarde, deliberadamente decidiram parar uma parte significativa da atividade económica. E o turismo, obviamente, é um setor que, em Portugal, é chave para o nosso crescimento económico, assim foi na recuperação da última crise, da mais recente, Sim, vale, que mais, ainda nos vale recordamos. 10% do então, PIB, bem? vale Exato. 14, 11 a 14%. Isso. É. Isso. E, obviamente, é um setor que tem mais dificuldade em recuperar, porque as pessoas têm... Problemas em saírem à rua, em, em estarem próximas umas das outras e o nosso turismo depende, em certa medida, de viagens, de contato de restauração, de hotéis em que estamos e praias em que estamos Portanto, habituados turismo, a estar próximas. E o turismo que nos outros. deu
1: tão boa performance económica pode ser, neste momento, uma, um peso pesado que temos que, que, que agarrar para conseguir essa essa recuperação.
2: Certo, a determinada altura vamos ter expectativa de que o turismo também consiga aqui recuperar e alguma coisa também já está a recuperar, ou já seja... Estará. Não, estão, não, estão, não está a zero a ocupação, não está muito boa, mas não está a zero a ocupação desses Os números, 24,6 é milhões muito... de
1: turistas que Portugal recebeu sim, o ano é passado. Muito... São é, difíceis. É, é muito, difíceis é muito, difícil. Este Nossa... ano
2: é esquecer, é esquecer. uma é comparação. Então vamos nesse...
0: uh, aproveitar para perguntar ao, ao Miguel Albuquerque antes de mais uh, boa noite, que entra em direto a partir da, da Madeira. Uh, Diga-me, como, como presidente do governo regional, que acompanha, enfim, os dados de economia, ficou surpreendido com os números que foram divulgados hoje? Achava que podiam ser, apesar de tudo,
3: melhores do que estes? Uh, boa noite, cumprimento os colegas de painel e os jornalistas. Eu acho que neste momento não há nada que nos surpreenda, porque nós estamos em plena crise pandémica ainda. Os números na Europa e no mundo estão a crescer novamente, há uma retoma da pandemia em alguns países que são nossos potenciais emissores turísticos, estou a falar da Espanha, estou a falar da França, em Inglaterra esta situação ainda está caótica, a própria Alemanha teve um crescimento desta semana do número de infetados e de mortos e, por conseguinte, é um sector muito volátil e muito condicionado pelos factores exógenos também. Portanto, esta queda do PIB era expectável. Devido à paralisação quase total uh, da economia durante uh, mais quase dois meses, a retoma do turismo, no nosso ponto de vista, é um sector uh, que está em grandes vulnerabilidades, que vai ter uma retoma gradual, porque há uma questão essencial no turismo que é a confiança e a segurança. E a confiança e a segurança neste momento estão postas em cheque, quer nos países emissores de turismo, quer no nosso país, porque as pessoas, por um lado, tem algum medo de deslocar, não ou fazem férias, se for para fazer férias, fazem férias dentro dos próprios países, quer na circunstância de viajarem sem grandes condições de segurança ou de confiança. Nesse sentido, acho que era aquilo, a queda do PIB, e dependendo, o nosso país, mais de 14% neste momento do turismo e a região autónoma da Madeira, 26% do PIB, esta era uma queda previsível.
1: Mas essa, mas essa questão da, da segurança de que falava também se sente, uh, por exemplo, com, com os turistas portugueses que, que iam à Madeira, como é que, como é que está a sentir essa, uh, essa ida de portugueses para a Madeira?
3: Nós, nós, temos, nós abrimos o aeroporto no dia 1 de julho, portanto, não temos sensivelmente quatro semanas. Tivemos cerca de 31 mil passageiros desembarcados até agora, todos com testes, ou testes feitos na origem, ou testes na entrada, é expectável que a partir da próxima semana, a primeira semana de Agosto, iniciamos com 140 voos por semana e esperamos a vinda de cerca de 70 mil pessoas, ou seja, um número inferior a 50% relativamente ao mês ou mol do ano passado. Para Setembro é expectável uh, também cerca de 50%, cerca de 80, 85% 85 mil passageiros embarcados o que vai dar, sensivelmente, uns 50, 50 e tal por cento relativamente ao mês modo do ano passado. Portanto, há uma quebra, uma quebra efetiva, mas neste momento temos a expectativa, se mantivermos as condições de segurança, as condições também sanitárias e as medidas preventivas e profidáticas, que o turismo venha a grande Por isso a
1: máscara obrigatória para toda a gente a partir de, de, de amanhã, Miguel? A máscara,
3: a, a máscara foi decidida por uma simples questão. Em, por um lado, porque houve um recrutecimento das situações pandémicas eh, em todo o lado, está a existir. E, por outro lado, nós vamos ter aqui cerca de 70 mil pessoas visitantes oh,
2: vale.
3: em agosto, mais 80 mil que, é o que está previsto em setembro, e temos a abertura das escolas com aulas presenciais com cerca de 43 mil alunos, 6 mil professores, e ainda eh, estas situações levam a que sejam recomendáveis e seja o uso da máscara em situações de concentração na via pública, sobretudo obrigatório. Eu acho que não há nenhum drama, uma vez que nós hoje usamos a máscara para entrar nos centros comerciais, para ir à bomba de gasolina, para as compras, e, e neste momento nós limitamos a cumprir aquilo que são as recomendações da OMS, porque não há nenhuma dúvida que o uso da máscara diminui o potencial de contágio, mesmo que diminui-se 1%, diminui muito mais de 1%, eu acho que é uma questão de segurança e uma questão preventiva. Eu acho que nós temos que apostar na prevenção. Acha,
1: acha que no continente se está a relaxar? É isso que está, que está a querer dizer também? Não, não, não tem que fazer críticas. Nós
3: fizemos aqui uma coisa que eu alertei desde o início. Nós no dia 3 de fevereiro tínhamos sido alertados por alguns médicos ligados a esta, a esta área que estes vídeos não só eram vídeos com uma repercussão na saúde pública muito grave como podia pôr em causa a vida das pessoas e neste caso é muito simples a nossa aposta primeira deve ser na saúde pública e na salvaguarda da vida humana e a economia vem depois e também não há economia se não tivermos uma situação de saúde pública controlada aqui na Madeira o que nós fizemos foi controlar as entradas e isso veio, veio, carretou consequências positivas até agora não tivemos nenhum óbito temos nove casos ativos normalmente importados e esta situação é uma situação que queremos manter porque não há também economia nem turismo, se tem que situação de controle pandémico e a maneira de evitarmos situações de surto como tem surgido em alguns países e também no nosso é termos uma situação de controle e planear eu acho que nós devíamos ter adotado, desde o início, aquilo que estamos a fazer relativamente aos países que não fazem parte do espaço Schengen, que é um controle das fronteiras e um controle dos aeroportos. Ou através de testes ou a é de temperatura. Porque se não, nós não tivermos essas situações com controle, nós temos assistido e estamos a assistir em Espanha, em outros países que fizeram o confinamento de uma forma abrupta, descontrolada, um ressurgir das situações pandémicas e isso não nos leva a sítio leva a que haja mais pessoas doentes e mais óbitos
0: Francisco Calheiros, nesta luta pela, enfim, pelos turistas que existem, luta no sentido de disputa entre os vários países e os vários enfim, mercados que, que podem com mais facilidade captar uh, turistas e Portugal, Espanha, uh, Itália e Grécia, enfim, são os deles, uh, acabou por se notar aqui um bocadinho uma coisa do tudo, não é? Uh, acha que Portugal foi muito inocente nessa, nessa, nessa disputa, ou seja, porque Espanha foi ultra agressiva, a Grécia foi muito agressiva até antes, porque com como controlou muito bem uh, o, o vírus numa primeira fase. Fomos inocentes e, sobretudo, também se esta assimetria de, de estilos que se usou a Madeira, usou os Açores, do que usou o, resto, que usou o continente, uh, se fizeram
4: sentido ou acabaram por ser prejudiciais para, para, para o país como um todo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Boa noite aos nossos colegas de painel. Eu respondo a essa pergunta, mas deixe-me só primeiro responder à diga, pergunta diga. que a doutora Clara fez. Hum. Se o turismo vai ajudar no segundo semestre? Não, não vai. É claramente, isso é fundamental, sabemos em que é que estamos a falar. Estamos porque que falar... é que já
0: diz hoje que o turismo não vai ajudar no segundo semestre?
4: É, é simples, Ricardo. Nós tivemos um janeiro e fevereiro extraordinários em todos os indicadores, Sim. Uh, é. seja número de turistas, número de dormidas, receitas, o janeiro e fevereiro variou entre mais 10% e mais 14%. Uhum. Em março, as receitas turísticas baixaram cerca de 50%. Uhum. Em abril e maio, 97%. Uhum. E portanto, nós em março, logo, no fim de março, fizemos uma primeira projeção com todos os nossos associados, e está aqui envolvido desde os aeroportos, as companhias aéreas, as centrales Zero é um estudo muito grande, e dávamos que este ano o turismo iria baixar 50 a 52% das receitas. Depois do prolongamento da pandemia, por um lado, e depois da de recusa dos ingleses, que nunca esperámos que acontecesse, uhum. refizemos todos os cálculos, e os 50 a 52% dão-nos uma quebra, de 60% a 62%. No ano. No ano. Portanto, isto uh, não é ajudar ninguém. Quer dizer, infelizmente, gostaríamos Portanto, muito... de sem esperança
1: no segundo, no segundo semestre.
4: Uh, eu tenho esperança, porque até a esperança tem que ser a última coisa a ah. morrer. E há, há aqui uma questão que é, uh, que para nós, fundamental. Isto tem que ter uma solução. Como qualquer crise, as crises vão passar. Se é através de uma vacina, se é através de um aliviar da pandemia... Esta crise vai passar e, portanto, nada do que leva a que os turistas nos visitem foi minimamente beliscado. Está tudo igual. E, portanto, mas, mas, basta verdade... ganhar, como dizia, penso eu, o Miguel, Confia. a confiança e a segurança eu não tenho dúvida que isto voltará a ser como mas, era antes, Mas provavelmente só em 2021, na melhor das hipóteses. Provavelmente. Não, não, isso claramente, a partir de 2021, é, é que iremos assistir a, a essa procura,
1: questão. A procura interna a, a, alivia, de certa forma, o que, o que está acontecendo no turismo. Em
4: termos gerais, a procura interna são 30%. Hum. Nós somos muito dependentes do mercado externo, são 70%. A própria procura interna está a ter um bom comportamento, mas não nos podemos esquecer que... Essa crise atinge, por exemplo, mais de um milhão de trabalhadores que estão em layoff e que perderam 33% do seu rendimento. E, portanto, as pessoas estão sem encolher um bocadinho mais uhum. na escolha das suas e viagens. E os
1: fornecedores turísticos, eu falo de hotéis, restaurantes, etc., adaptaram-se a essa procura interna ou não? Porque, por exemplo, quando falamos em hotéis, no Algarve, restaurantes, etc., está tudo muito feito para o, para o modelo turístico, para o modelo estrangeiro, etc. Não, uh, eu
4: acho que estamos muito adaptados para o modelo português. Houve também. uma baixa
1: de preço, por o exemplo... Algarve.
4: Eu acho que houve uma acomodação de preços, não houve uhum. uma baixa significativa e não devia ter de se Não, acho que não, porque, repare, uh, não é pelo facto do preço que o turista vem ou não vem. O turista vem, se, se senta à vontade, se senta com confiança e se sente seguro. Ah, mas e uma é o, das... pre... o preço também Não, o é preço é Mas, com vários estudos estão feitos, a segurança vem muito à frente do preço. E há uma coisa que não nos podemos esquecer. Quando foi a altura da Troika, de facto, e são aprendizagens que temos de ter, uh, os preços baixaram e muito. Foram precisos 10 anos para recuperar esses preços. E, portanto, eu acho que neste momento os empresários adaptaram esses preços, mas, eh, não, não, digamos, não puseram uma situação de baixa que seja impossível depois de poder recuperar. Relativamente à questão de se fomos um bocadinho inocentes... Acho que era... Ou ingênuos, neste caso. Ingênuos. Eu acho que fomos. Eu acho que a guerra é grande, vamos ser claros. E vai continuar a ser. Vamos estar a disputar todos os mesmos turistas, e não vale a pena eludirmos que o Norte da África e o Sul da Europa somos concorrentes, estamos a disputar o mesmo tipo de turista e, nesse sentido, nós temos que ser muito agressivos. Muito agressivos em todos os níveis, quer a nível da promoção, e hoje em dia, pelos canais, digamos assim, que se podem chegar rapidamente, o online pode chegar rapidamente a todos os nossos turistas, e, portanto, temos que ser muito eficazes nesse sentido e temos que também ser modificados em termos de diplomacia económica, porque nós não podíamos ter perdido os, o mercado inglês. São 30% é o nosso principal mercado, muito focado na Madeira e no Algarve e nós não podíamos perder o mercado inglês. Mas perdemos inglês. e não parece que recuperemos tão cedo. Não, ainda ontem foi dito que não e vamos ver, tem que ser um problema de diplomacia económica, porque se o próprio Governo diz que não há qualquer evidência digamos assim, uh, científica, para que não se possa vir a Portugal,
1: então tem que ser um problema de diplomacia. Ou tem que ser um problema de controle eficaz uh, da, da crise sanitária, primeiro, não é? Primeiro há que resolver... Sim,
4: mas nós ouvimos, por exemplo, o caso da Madeira, é um caso sintomático, quer dizer, nunca morreu ninguém na Madeira, pareceu-me, foi isso que o Miguel disse, sim, sim, é e verdade. tem nove ativos. E, portanto, as pessoas, os ingleses que vão Madeira têm que continuar a fazer confinamento. Não sei se faz sentido, não é?
1: Claro. Vamos já, vamos já apontar isso ao Miguel Albuquerque, mas antes eu gostava de ir ao Jorge Rebelo de Almeida. É presidente de um, de um grande grupo hoteleiro, do grupo Vila Galé, De que forma é que está a, a sentir a, no, nos, nos seus hotéis a, toda, esta, toda esta crise?
5: Para boa noite a todos. Passemos rápidos que a crise é profunda. E portanto temos que ser contidos até no discurso. Eu ia dizer o seguinte: esta crise é tremenda, tremenda, porque efetivamente nós temos uma empresa organizada com alguma elasticidade para resistir a crises, já passámos por uma há 10 anos, passámos relativamente bem essa crise, porque efetivamente não fomos a zeros nós tivemos uma quebra nos, há 10 anos atrás, durante 4 anos tivemos uma quebra de cerca de 50% da nossa receita, mas com algum, alguma melhoria de gestão, com alguma maior eficácia, uma maior contenção, conseguimos controlar a situação. Nestes últimos meses o que é que aconteceu, como há pouco aí o Francisco Calhas referiu, nós tivemos uma queda Total, ou seja, sem receita, o melhor gestor deste mundo, se não lhe entrar receita nenhuma dentro de casa, o máximo que consegue fazer é melhorar os prejuízos, e é nessa onda que nós temos estado. Nós temos tido neste nosso grupo, continuado a fazer aquilo que sempre fizemos, que é ter uma postura muito proativa. não ficamos à espera que nos saia a sorte grande, corremos atrás das coisas, vamos procurando... Passar uma mensagem de confiança e de, de otimismo. Nós devemos de ter sido um grupo que manteve cinco hotéis abertos durante a pandemia, não por razões económicas, mas exclusivamente por razões de solidariedade, e tivemos algum retorno disso, que é a satisfação profunda, de darmos, mesmo numa situação difícil para todos, darmos um contributo à sociedade que eu penso que é sempre o nosso dever fundamental. Entretanto, nós abrimos os hotéis porquê? Porque eu sempre achei, logo no início de junho, que devíamos abrir para passar uma mensagem de confiança, para passar uma mensagem de tranquilidade também para o nosso pessoal, não só para os nossos clientes, mas para o nosso pessoal, que começava a ficar muito traumatizado, estar em casa, as situações foram se agravando em termos psicológicos, muita gente, e hoje eu fico muito feliz que estamos na luta novamente, estamos ativos, estamos com as pessoas satisfeitas, temos uma situação muito curiosa, em que eu posso, como estamos, somos um grupo nacional, eu posso dizer que na Madeira, sem razão, e o Miguel Albuquerque está sem razão, que fez as medidas todas corretas, tinha condições para receber turistas, e não estamos a receber turistas na Madeira. No resto do país, as unidades do interior em que nós apostámos há uns anos, têm estado a correr todas francamente bem, Serra da Estrela, que abriu já em plena pandemia, está, está cheio. Uh, Alter do Chão está cheio. Elvas está com uma belíssima ocupação. O Algarve. O Algarve, dos nove hotéis que temos, temos dois fechados e temos cinco que estão relativamente bem. Dois deles em linha até com o ano anterior, que é o caso do Albacore e do Blagos, nos extremos do Algarve e depois temos alguns que estão francamente abaixo, e, e hoje, agora, onde é que a situação está terrível? E algum é desses
1: hotéis, deixe-me só perguntar-lhe, algum desses hotéis, só algum desses hotéis ah, uh, do seu grupo corre o risco de não voltar a abrir?
5: Não, isso não me passa pela cabeça, sabe que não? eu sou um feroz...
1: Como <risos> sabe, há muitos, há muitos negócios que podem não voltar a abrir, não é? Por causa desta...
5: Vamos a ver, oh, oh Bernardo, a gente nunca pode dizer desta água não é beberei, isso? mas é. neste momento... Não quero que passe sequer pela cabeça não abrir nenhum dos hotéis. Este verão vamos manter, nos 27 hotéis em Portugal, três encerrados em agosto. Ainda continuo a acreditar que em setembro eh, nós possamos vir até alguma recuperação. Eu gostaria de dizer duas coisas que me parecem muito importantes. Uma, o turismo foi, é, e eu penso que continuará a ser, o motor do desenvolvimento e da recuperação do emprego em Portugal, está em risco de levar um abalo profundíssimo. E, portanto, desenganem-se aqueles que pensam que o turismo morreu, e desenganem-se também aqueles que pensam que o problema é que é só no setor do turismo, dos hotéis, dos rentacars, das agências de viagens, das companhias aéreas. Não, o turismo é transversal a toda a economia, e o impacto negativo da falta dos 24 milhões de turistas estrangeiros é terrível, é tremendo e vai afetar generalizadamente toda a economia. Portanto, eu acredito que o turismo é um dos setores mais consistentes do país porque a infraestrutura não desapareceu. Felizmente, esta nossa situação não foi uma situação em que perdêssemos o produto. Eu também não quero perder a outra peça fundamental, que é o pessoal. Eu quero continuar a acreditar e a ajudar e a tentar preservar o emprego, porque demorou muito tempo a formar toda esta nossa gente então. para prestar uma, um bom serviço. Agora, como há pouco disse o Miguel Albuquerque e bem, o problema que nos afeta aqui não é um problema de natureza económica, não é um problema de gestão, não é um problema financeiro desta vez, é um problema de crise sanitária, como dizia há pouco aí o Bernardo. E por isso eu acho que a nossa prioridade, das prioridades, é atacar a sério o problema sanitário em duas frentes. Uma, tentarmos melhorar de facto a nossa eficácia e preparar-nos para aquilo que pode acontecer. E repare que isto é um otimista excessivo ou quase que irritante às vezes a falar mas eu receio que nós possamos vir a ter brevemente um, um aumento desta situação, vai aparecer em outubro a gripe normal, vamos ter o Covid. Agora, nós não vamos desistir, não adianta ficar fechada em casa, temos que ir para a rua, temos que conviver com todas as cautelas, temos que melhorar a nossa comunicação na área da saúde. A área da saúde não precisa de falar todos os dias em dramas e alimentar especulações incríveis. Uh, é possível melhorar a nossa preparação para um, uma segunda vaga que possa aparecer. Eu, eu nem falaria em segunda vaga, porque a primeira ainda não desapareceu. Ué. Havia Ô, Jorge, muitos
0: e Jorge, obrigado. Deixa me Sim. só. Eu, eu tenho, vou passar aqui à, 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 Clara, Já voltamos aí. à Clara Raposo. Podes aproveitar para beber um copo d'água? Estavas aí bastante não. entusiasmado. É, ó, Clara, o que eu lhe pergunto é o, é o seguinte: o, o, o Jorge Rebelo Almeida falou Sim. da questão do, do, do emprego, que é um tema que não, não falámos ainda aqui. Uh, não só no setor turismo, mas em geral, que é, há uma série de medidas excepcionais em, vigor, em vigor, um lay-off, enfim, mais uma série de outras medidas, há outros setores que ficaram, enfim, com mais dificuldades, nomeadamente, por exemplo, o setor da cultura, e há setor, outros setores uhum. uh, onde havia menos uh, carreiras formal. contributivas e emprego formal, mas, quando isto parar, não é? a minha questão é se nós não vamos ter, assim como tivemos hoje um choque uh, com os números do PIB, que apesar de estarmos à espera de valores destes, a verdade é que ficámos em choque, se não corremos o risco ou se não caminhamos seriamente para daqui a 3, dois, três, quatro meses, quando uh, algumas dessas medidas acabarem, não termos aqui um novo choque uh, com números de desemprego nunca vistos num período de tão curto de tempo.
2: Não sei, mas é possível. É? Ou seja, neste momento ainda temos ah, muitas pessoas em layoff, como aqui foi mencionado. Temos empresas que estão a aguentar até aos seus limites
0: para ver, ahm, como é que
2: para ver como é que vai ser a evolução da economia, se temos aqui alguma retoma. Temos, como sinais positivos, as outras economias europeias, que são nossos importadores, ahm, a recuperarem um bocadinho e a notarem-se uhum. alguns sinais um bocadinho mais positivos, mesmo, mesmo nos países do Sul-Espanha, França, Itália. Na Alemanha também já há alguma recuperação, o que pode vir a estimular um bocadinho também as nossas exportações e as nossas empresas e por essa via mitigar-se um pouco esse efeito, mas é muito possível que algumas empresas de facto, não havendo outro tipo de apoio adicional lá mais para a frente, quando chegarmos a outubro e a novembro, é possível que venhamos a ter de facto falências e mais desemprego, isso é sem dúvida uma possibilidade. Também não nos podemos esquecer, no entanto, de que ainda há o tal pacote europeu que há de chegar, aqui a Sim, tal ajuda para a recuperação, recuperação, esse plano de recuperação, que também trará algum estímulo à economia por outra via, seja com através até de investimento público.
1: Tem mas, um efeito multiplicador, um seja efeito bem multipli usado, não é?
2: Isso. Não é? Vamos ver como é que vai correr essa situação e, por outro lado, também compreende, de certa forma, que os incentivos e, a, e, a, e o perpetuarmos incentivos e apoios às empresas e ao emprego, por aí fora também não pode ser tudo feito no mesmo instante, porque o Estado também deve ter as suas dificuldades de financiamento para a estar a dar apoios sistemáticos e muito continuados, e até também do ponto de vista do incentivo às empresas e aos empresários, porque é preciso estarmos todos, de facto, muito atentos e não termos garantidos também esses, esses apoios. Ou sobre seja, essa, temos sobre... de ver se as próprias forças da economia o próprio setor privado consegue ir dando a volta e é importante que as autoridades depois, do lado público, vão acompanhando as dificuldades que as empresas que se esforçam de facto vão tendo para então nessa altura reagirem. Sobre Também essa questão tem da, de haver aqui... da recuperação,
1: muitos economistas okay. têm falado na... Na sobre recuperação em vez Ah, isso para mim não é, é nada. Essa teoria... Coisas, isso é,
2: é as letras todas. Isso não, não tem significado. As recuperações só sabemos o formato quando acabam, não é? Sim, E, portanto, claro. isso é, é coisa de miúdos, para Sim, mim. Mas, isso mas, é em mas... L, é, tipo, é o Nike.
1: Sim, ele
2: era o Nike. <risos> era o Nike. É assim, é com o é com uma perna com um bocadinho mais. Esticada, mais para a esquerda, com... mais para a direita Sim. e tal. É, é, mas assim. mas
1: espera-se uma recuperação. Espera-se
2: uma recuperação. Uh... Que... O desenho da recuperação é? vai depender do, da, da crise sanitária, da evolução da crise sanitária. Se de repente nós conseguíssemos aqui ter uma cura ou, ou uma despreocupação generalizada quanto ao impacto da doença, de repente deixava de ser um problema e se calhar voltávamos mais ao que era a economia antes de começar esta crise. Se
0: for mais demorado, não.
2: Exato, porque ao Sim. contrário do que que acontece noutra, noutras crises que nós tivemos com o mesmo efeito de dimensão de perda de PIB, se nós pensarmos bem no que aconteceu à perda do PIB até agora este ano em Portugal, ou seja, tivemos a tal quebra no primeiro trimestre de 2,3% e agora de 14,1% do segundo trimestre. Isto tudo somado, se nós pegássemos no número do produto de Portugal a 31 de dezembro de 2019 e depois fôssemos medir seis meses depois, no final de, de junho, a quebra que nós tivemos até agora de PIB foi de 9,4%. Não é? Mas não deixámos de ter a capacidade produtiva não tem instalada.
0: Em seis meses. Não
2: tem, obviamente, precedente Se em seis no meses. 19,
0: talvez alguns, mas não... Não, temos,
2: não temos precedente registro de, de algo cadastro. desta natureza. Assim, num, curto, num espaço de tempo tão curto de todo. Não é? Mas também as circunstâncias são muito especiais e isto não, não aconteceu por causa de uma guerra, não aconteceu por causa de uma catástrofe natural, aconteceu por causa de uma situação muito grave que poderia ter tido, se calhar, ainda consequências mais graves em termos de perda de vidas e de dificuldade de um sistema de saúde que se visse incapaz de dar resposta a pessoas que necessitassem de assistência médica. Isso também é um aspecto importante. Daí a urgência que vários países sentiram em confinar antes, de, antes que acontecesse a mesma situação de pânico que nos pareceu que estava a acontecer, por exemplo, em Itália. Itália e, e, Espanha, isso, isso é e em Espanha também sentimos que, de facto, havia muita dificuldade do setor da saúde em dar resposta a tanta afluência de pessoas com problemas naquele, naquele momento, mas se passasse esse problema da crise sanitária, em princípio, deveríamos ser capazes de retomar na mesma capacidade produtiva que tínhamos antes, digamos assim, e recomeçar outra vez com base... Os hotéis continuam a estar lá, como o Jorge há bocadinho disse, muitíssimo bem, continuamos a ter essa essas capacidade. Miguel, que... Temos também, é um setor do turismo... Que é uma boa pergunta, se calhar, para levarem agora a seguir, também com muita assimetria de players neste mercado. Eu só Ou seja, falar sobre os corredores. São muito, os... são muito pequeninas as empresas do setor do turismo também, na sua esmagadora maioria. São poucos os grupos com a dimensão do, do Vila Galé, que estivemos aqui a ouvir.
1: Quer sobre a questão dos, dos corredores seguros, o facto da Madeira ter ficado fora, e também, também os Açores, tal como, tal como o país como um todo. Há pouco falávamos aqui da ingenuidade se houve ou não ingenuidade, como é que, como é que o Miguel uh, classifica Bem, eu... tudo o que se está a passar relativamente à Madeira, que é o que, é o que lhe diz respeito?
3: Nós, na Madeira, estamos a pagar uma circunstância eh, eh, que o país se tomado por um todo, e a circunstância da situação pandémica ser descontrolada um pouco na Grande Lisboa fez com que o Governo inglês tomasse um conjunto de posições que... Eh, essa história do confinamento, mas... Eu queria dizer o seguinte, nós fizemos o 86, e acompanhei também as diligências do ministro dos nossos estrangeiros, eu preciso dizer, do nosso embaixador Lobo Antunes a Inglaterra, no Reino Unido, fizeram inúmeras diligências e é uma posição incompreensível. Porquê? Porque, ou pode ser, o próprio governo inglês, quando emitiu um comunicado, o primeiro comunicado, há uma contradição entre aquilo que o Ministério da Administração Interna em inglês diz e uh, depois o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, Havia Ministério dois comunicados computador.
1: nesse dia. Havia um comunicado Havia de Transportes se e um do Mene.
3: E houve, de facto, um conjunto de diligências e uh, a minha esperança... Porque houve aqui um erro a priori nos operadores. Vamos uh, uh, pôr as coisas como elas são. Porque, desde o princípio, começou-se a perceber que os grandes operadores europeus... Eu estou a falar dos grandes operadores, as companhias aéreas e empresas como a Tui, por exemplo que a primeira coisa que foram fazer junto ao União Europeia foi dizer que era preciso manter o espaço aéreo livre e que as pessoas numa situação de pandemia podiam entrar num avião sem testes. Ou seja, mais uma vez, focalizados na poupança. E só agora, passados uns meses, é começaram a perceber que as famílias têm uma dificuldade, alguma dificuldade, mais uma vez, a quebra de confiança, como o Jorge estava a falar, é entrar num avião com uma família se eu não sei se o indivíduo ou o casal ao lado está contaminado ou não. Portanto, houve, do parte dos próprios operadores, uma precipitação inicial que fez com que não fosse possível estabelecer na Europa corredores seguros, sobretudo os, linhos, os corredores aéreos, que veio o um turismo. E neste momento nós temos uma situação que é complicada. Mas gostaria de chamar a atenção, talvez, para dois aspectos importantes. Falámos aqui. E penso que foi o, o Francisco Canedes que falou na questão uh, da saúde. É preciso uh, começar a perceber o seguinte. Eu não sei, mas tenho alguma dúvida, que pelo menos nos próximos anos os turistas, sobretudo os europeus, vão começar a ter uma grande preocupação quando fazem turismo com o sistema de saúde dos respectivos países que vão visitar. Ou seja, durante eh, alguns anos houve uma euforia, sobretudo com destinos como o Vietnã, a Tailândia, e países cujos os sistemas de saúde não são seguros nem são fiáveis. E neste momento, sobretudo os turistas com alguma idade vão começar a pensar que quando vão para um destino se tem um, um sistema de saúde eficaz ou não. Acho que isso é importante. Segundo Mas, a o, aspecto, o
0: Miguel. Miguel, desculpe só interrompê lo E acha que Portugal depois pode, pode responder Portugal bem a é esse...
3: Obviamente, Portugal tem um sistema de saúde público, e é bom, e evidentemente pode, e tem que terá vantagens dessa situação. Outra situação que não falamos e que é muito importante também para o nosso país, neste momento o turismo cruzado continua parado e não há nenhuma expectativa relativamente àquilo que vai acontecer. Eu estou a falar nisto porque um porque eh, nós aqui na Madeira, no ano passado, tivemos 550 mil turistas desembarcados. Eh, Lisboa teve um número parecido, mais de meio milhão. Isso traz um efeito multiplicador, sobretudo nas cidades eh, do, dos portos e cidades limites, um grande efeito multiplicador no comércio em toda a área turística. E neste momento é uma das áreas ou dos sectores com mais dificuldade de arrancar, o todos dos cruzados, mas eu estou convencido neste momento que a operação do o Reino Unido vão ser os próprios operadores do Reino Unido que vão fazer uma grande pressão junto do governo inglês para acabar com essa história da quarentena, porque eles têm lugares para vender e têm turistas que desejam viajar também para Portugal e obviamente esta situação é uma situação que vai ser ultrapassada. Para terminar, gostaria também de chamar a atenção para uma circunstância que é muito importante, que é a necessidade de, neste momento, o nosso país ser pragmático. No sector do turismo nós temos de ser pragmáticos e práticos. E eu acho, e eu no outro dia tive uma conferência com o Presidente do Governo de Canárias e estamos a falar de uma região que tem 14 milhões de turistas por ano, onde a situação está também caótica e, e eles também estão a sofrer o bloqueio do Reino Unido relativamente à, à Espanha. Uh, e, uh, e estava a dizer, a disse, bem, o setor do turismo neste momento precisa dos apoios, porque é um setor, como o Jorge Rebelo da Almeida diz, formar pessoal na hotelaria, bons profissionais da hotelaria ou de restauração leva tempo, as empresas despendem, muito dinheiro na formação deste pessoal qualificado e é fundamental mantê-lo e para isso é muito importante continuar com o lay-off eu quero dizer com o lay-off simplificado, fui uma grande medida nós aqui até complementamos e vamos complementar o mês de agosto e setembro com uh, cobrindo através do orçamento regional a remuneração dos trabalhadores, os 30% desses trabalhadores porque entendemos que é uma forma de ter dinheiro na economia e o Estado deve fazê-lo nesta situação de crise complementar o um rendimento para os trabalhadores da hotelaria não terem quebras no rendimento e começar a pensar num apoio pragmático às empresas como é que esse, de turismo como é que essas empresas, como é que esse apoio podia ser dado? Por exemplo, o Estado Poderia eventualmente negociar, como nós negociamos aqui com a Associação Mútua de, 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 dos do Seguros, uma linha de crédito que permitisse às empresas, com bonificação, ou seja, o, o Estado assumia a taxa de juros, as empresas se do turismo, podiam-se correr esta linha, e ao fim, por exemplo, de 18 meses, se se mantivesse os postos de trabalho e com quebra, por exemplo, da atividade, 40%, esta linha estes fundos trans... eram convertidos a fundo perdido. eu acho ah, que, neste momento, nós temos pergunto... que e apoiar e segurar estas empresas do turismo.
1: Miguel, deixa-me perguntar aqui ao Francisco Calheiros eh, sobre esta, esta proposta aqui apresentada por Miguel Buquerque, eh, que vem no fundo ao encontro daquilo que eu lhe queria perguntar também, que, que é o estímulo que o Estado deve, deve, deve dar para que eh, o setor do turismo não saia tão prejudicado desta, desta tragédia.
4: Ah, bem, eu queria individualizar aqui esta questão antes, que é a questão de uh, desemprego versus o layoff. O layoff off isso enquadra se enquadra-se nas medidas que foram propostas pelo Governo, e depois completarei com as outras. O layoff foi de facto a medida que ajudou, de facto, as empresas. Eu devo dizer que não consigo entender minimamente porque é que o layoff simplificado acabou hoje, porque este novo layoff que vem nas medidas de apoio à retoma no caso do turismo, pergunta-se que retoma,
1: Porque é que o layoff simplificado foi abandonado? Aliás, será porque, será porque o Estado não pode ser um poço sem fundo, não?
4: Eu não sei, Bernardo, porque passando a publicidade, no último <risos> expresso, aliás, no penúltimo expresso, a notícia de primeira página e entrevista de fundo era justamente com o Ministro da Economia, Dr. Pedro Siza Vieira, que anunciava que o layoff simplificado iria continuar... Para casos verdadeiramente dramáticos, é. que quantificou em quebras de 75%. Se uma empresa com quebra de 75% não pode ter direito ao layoff simplificado, não faz sentido. Mas repara uma coisa: o Estado pode, porque é muito simples. Porque o que acontece é que as empresas que fecharem, é os, os trabalhadores vão para o fundo de desemprego claro. e aí vão receber. Portanto, ponto número um: o dinheiro existe. Segundo, não se consegue perceber a lógica porque é que o layoff foi a grande medida, acaba. Já nem vou falar da burocracia toda, que este novo alterações de tudo quanto é possível, a, a burocracia que vai ser feita.
1: Não percebe, mas, mas tem alguma leitura para esse fim do layoff
4: significado? É não, não consigo perceber. De facto foi a grande medida que nós aplaudimos, o layoff acaba hoje. Não, não faz sentido para empresas para, e é fundamental que ela durasse até o fim do ano, aliás. Eu, já, já tivemos várias reuniões com o Governo no sentido de apelar a que esta medida fosse contrariada porque é fundamental que o layoff se mantenha, e pelo eu, menos até ao final do ano. Você não acha que os Primeiro. números do desemprego vão disparar? Eles não têm disparado. Se têm não, mas reparado. acha que assim é. vão disparar? Daqui por um mês, coisa que vale. Eu acho que se as empresas começarem a não ter acesso ao layoff simplificado, e face aos números que nós vimos, sim, é normal que muitas empresas fechem, sim, é normal que haja muita gente no desemprego. E é uma questão aqui que nós deveríamos analisar com toda... A questão do desemprego, no limite, é uma questão de dignidade humana. Quer dizer, se há uma alternativa em que os empresários estão eles próprios a aguentar as empresas, muitos empresários a perderem muitos, muitos milhões durante estes meses... Por que não mantermos este layoff simplificado? Relativamente às medidas, é verdade, me dizer, eu no princípio elogiei muito o governo, porque achei que o governo atacou muito bem esta pandemia. Foi aquela definição do modelo dinâmico e aberto, que se há adaptando às várias medidas. O, lá está, a primeira medida, importantíssima, layoff simplificado. Depois as medidas de apoio à, à retoma, as moratórias fiscais e financeiras, e inclusive medidas para as microempresas pelo turismo de Portugal, que foram extraordinariamente importantes. De saudar também medidas de 1.7 mil milhões de euros específico para as empresas do turismo, divididas em três categorias, portanto, nada a apontar. Agora, neste momento, este modelo dinâmico e aberto, por alguma razão que eu desconheço, de dinâmico está a ficar pouco e de aberto está a ficar fechadíssimo. Porque o que é que nós temos? O tal Leopoldo Simplificado, que eu não me canso de falar dele, acabou hoje contra todas as expectativas, as medidas do plano de estabilização económica e social tardam a vir cá para fora, não as conhecemos e, finalmente, aquilo que nós estamos a falar, da velha bazuca, dos apoios que vêm da comunidade europeia, vamos ser claros, antes do segundo semestre de 2021 não vai vir nada. Primeiro ainda não sabemos exatamente como é que vai vir, mas quando vierem será claramente no segundo semestre de 2021. Como é que nós Todos, e sobretudo o setor do turismo, que foi o motor da economia na recuperação da
1: troika, irá aguentar até o segundo semestre de 2021. Deixe-me perguntar ao Jorge, ao Jorge Rebelo de Almeida. De Almeida um, terço, um terço dos turistas ou hóspedes em território nacional são, são portugueses. O que, o que gostava de lhe perguntar é como é que se estimula esta, esta gente, e, e mais que haja, a, a sair de casa e a fazer férias cá dentro.
5: Essa é de facto a, a pergunta para uma resposta de um milhão de, de euros. É para como falávamos aqui há pouco. Mais. Eu vou-lhe dizer o seguinte, nós sempre tivemos uma relação com o mercado português superior à média nacional, nós no nosso corpo geral dos 27 hotéis em Portugal temos 40% de turistas portugueses. Qual é o problema hoje? Os turistas portugueses, no nosso caso, estão irrepreensíveis, estão a aderir às nossas ofertas, às nossas propostas, aos incentivos de darmos mais pelo mesmo dinheiro, em vez de fazer descontos, optámos por dar mais, ah, designadamente crianças, até aos 14 anos não pagam no, nos nossos hotéis, enfim, tomámos algumas iniciativas, porque como diz o Francisco, demorou-nos tanto a melhorar um pouco o nosso preço, que não faz sentido assim de repente perdermos tudo quando mantemos a oferta, em condições com maiores custos. Agora repara, os portugueses não ocupam a, a capacidade hoteleira instalada em Portugal, não têm condições, estão? onde é que, onde é que os 24 ou 25 milhões que nos visitam. Portanto, nós não temos, os portugueses não podem dar uma resposta. Nós temos hotéis, como eu há dia estava no Alvacora, no Algarve, é só portugueses, está completamente cheio com portugueses e está a correr muito bem e as pessoas estão a ganhar confiança. Porque
1: já houve países e determinadas regiões que pagaram a turistas para, para, para que os turistas os visitassem. Acha que isso é uma, uma boa medida? É pura, o Japão ponderou fazer não, isso, não, a algumas não, regiões em Itália também? Itália.
5: Não, eu, eu só queria, um há só para dar uma nota, que eu acho muito importante, é a seguinte. Todos nós temos nos lamentado desta situação com a Inglaterra, o nosso mais velho aliado no mundo, mas que sempre que nós precisamos nunca está perto de nós, que esta é que é uma realidade. O país, o governo, porque os ingleses até estão, os ingleses é um daqueles mercados que tem uma fidelização tremenda a Portugal, à Madeira ou ao Algarve ao Portugal no todo, mas essencialmente nestas duas regiões. Agora, repare, a Inglaterra, a Espanha teve ali um período em que não tinha qualquer restrição, e foi por isso que os ingleses foram? Não, porque o problema é de confiança, o problema é de medo, o problema é de falta de verba, porque há muita gente como alguém já ia há pouco as pessoas ficaram muito machucadas financeiramente, porque estar meses, três meses a perder um terço do salário. Eu, sobre a questão do turismo desta vez, para voltar a ser o motor da economia, precisa de uma ajuda. Este é um assunto que a gente tem que assumir com toda a clareza, e eu digo isto, eu que nunca fui defensor das subsídios dependências estatais, neste momento tenho que reconhecer que o setor genericamente, uns mais do que outros, precisa de uma ajuda. Essa ajuda, em minha opinião, não deve ser canalizada para as pessoas ficarem paradas e em casa, porque senão nós matamos a economia deste país. As pessoas têm que voltar à vida, têm que conviver com este vírus e têm que voltar a trabalhar, porque isso é que é um fator positivo. Tem que ter todas as cautelas, têm que ter as preocupações com este drama que é grande e que é mais expressivo que aquilo que muitos de nós ao princípio pensavam que era uma coisa passageira, o vírus chegava a certa altura e chateava se e embora. Não foi embora, ele está para ficar e nós temos que continuar. Está um tempo maravilhoso aqui em Portugal, de modo que o vírus adorou isto. Agora, o que é que eu diria? Nós temos que incentivar e ajudar as empresas que, como há pouco algum de vós referiu, temos um valor muito positivo neste país com o pessoal formado e nós temos que os manter ativos. Nós temos que os manterem em formação. Se houver menos trabalho na época baixa, temos que estar a formar as pessoas. Não é dar apoios para nós pararmos a economia. Nós temos que reativar a economia. Temos que dar incentivos para que as pessoas estejam a trabalhar. Neste momento, eu devo confessar que nós estamos a trabalhar e se calhar perdíamos menos estarmos, estando fechados, numa perspectiva estritamente numérica, mas a minha versão é diferente Eu penso que eu estar a incentivar A confiança dos clientes Eu estar a valorizar o nosso pessoal Eu estou a ganhar a médio prazo Isso não tenho nem Muito dúvidas e Por isso eu acho que a nossa aposta é Tem que ser essa Tem que ser ajudar, incentivar Mas para se estar Na atividade plena Porque tudo isto gera fluxo Em toda a economia No comércio, em tudo e nós precisamos desesperadamente disso.
1: Clara, uh, tem-se falado aqui muito de, de confiança, uh, é a palavra-chave para, para conseguir uh, uh, dar o passo em frente, além, obviamente, da questão sanitária.
2: É, é, claro, a, questão, a confiança está relacionada com a questão sanitária, não é? Claro. as pessoas achassem que esse problema estava resolvido, não hesitavam em sair de casa, não, não queriam ir trabalhar mais ativamente e não estar em teletrabalho, e obviamente consumiriam mais e provavelmente também se produziria mais em consequência desse aumento da procura. De facto, esse se calhar é o indicador mais preocupante que temos neste momento, que é o índice de confiança dos consumidores desceu em julho face aquilo que tínhamos encontrado, por exemplo, no mês anterior. Ao contrário do que acontece, início, confiança na economia, até a produção industrial, por exemplo, que ainda caiu face ao, em termos homólogos, mas caiu menos em termos homólogos em junho, comparativamente com aquilo que tinha caído em maio, face a maio do ano anterior. Nota-se aí alguma retoma na confiança dos consumidores, notou-se agora aqui alguma quebra. E eu não sei exatamente porquê, mas acho que tem a ver com os tais números da pandemia que a determinada altura até na própria gestão de expectativas das pessoas foi dado a entender que isto se resolvia completamente com o confinamento e, depois de repente, e que depois de repente depois um e, que, e depois de repente de não é assim que as coisas funcionam isto os números vão se mantendo controlados de certa forma não, também não são assim uns números que nos assustem Sim, agora assim em tanto nesta, em termos de fase. números de, 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 de pessoas em cuidados intensivos por aí fora são números que nós vemos que até têm tido Sim, alguma redução em uns
1: 40, progressiva menos, cuidados intensivos. enfim
2: portanto parece que vai havendo alguma capacidade de dar resposta à doença, mas os consumidores se calhar estavam à espera, os portugueses estavam à espera do fim e de se sentirem mais livres e de terem mais confiança na recuperação da economia e não Sim. estarem com os seus trabalhos em risco. Só antes comprar. de ir
0: aqui às primeiras hum. páginas, parece que lhe fazer uma última pergunta. Agora, quando então. dão aulas de economia, ah. tem, sabe, têm que ir estudar sou, pandemias. Sabe porque que eu sou professora. Eu, 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 um é, de... eu sou professora
2: de finanças, portanto, já, já de si tenho tido aqui uns anos muito difíceis.
0: Mas não estavam porque as, a a taxas isto... de com taxas Com
2: as taxas de juros negativas, já isto é uma normalidade para todos os modelos com que nós aprendemos nós próprios antes de começarmos a ensinar e, portanto, já estamos habituados a olhar para situações difíceis esta questão pandemia. da pandemia um, não é assim tão difícil de se ensinar ou de se enquadrar com os estudantes porque estas pessoas mais novas estão mais são, são se quer que lhe diga são bastante tolerantes quanto à necessidade de se adaptarem um, a situações assim mais dramáticas não é eles têm mais tolerância a não terem o emprego para a vida eles têm mais tolerância um, a pensarem nas questões ambientais por exemplo e, e mais no experienciarem determinadas coisas na vida do que terem após de determinados objetos em certa medida é porque também não têm expectativa de poderem comprar e de poderem ser proprietários de tudo, porque têm uma situação laboral e diferente. de perspectiva de carreira bastante diferente. diferente, mas nós conseguimos ensinar ainda muita coisa, Sim, é. estas pandemias até é interessante porque comparamos com as guerras e com, as, com outro tipo de catástrofes e, e temos expectativa de recuperação
0: então vamos às primeiras páginas do Expresso. Começamos pela capa da revista do Expresso, a revista é... Com uma, uh, um trabalho sobre uh, Marcelino Sambé, do Alto da Loba para o Mundo, a história do menino que cresceu num bairro pobre dos subúrbios de Lisboa e que é agora o bailarino principal do Royal Ballet de Londres, uma história uh, extraordinária contada pelo Paulo da Anunciação. Uh, na primeira página da uh, Economia, uma história extraordinária, esta também mais nossa conhecida, uh, Finanças e Banco de Portugal validaram as vendas do novo banco. Uh, houve uh, uma grande polémica esta semana sobre algumas operações vendas de carteiras de imobiliário, o banco tem ainda mais 4 mil imóveis para vender. Uma outra notícia aqui mesmo ao lado, na coluna à direita 42% das pessoas que perderam o emprego têm o 12º ano, este é um dos problemas mais dramáticos sempre que há este tipo de crises abruptas é que normalmente o desemprego atinge pessoas com mais dificuldade depois em terem flexibilidade no trabalho ou voltarem ao mercado de trabalho com rapidez.
1: E no caderno principal, a manchete que certamente dará muito que falar, Covid-19, Portugal vai reduzir número de testes, nova norma, visa passar imagem menos catastrofista do país, bastonário dos médicos diz que a medida viola a indicação da OMS, peritos da DGS ameaçam sair. Ao lado, aqui na coluna da direita, António Costa quer novo acordo escrito até outubro, Primeiro-Ministro chamou Jerónimo e Catarina Martins antes de formalizar desafio na Assembleia da República. Já há reuniões marcadas até em agosto. Mais abaixo, Banco de Portugal e Finanças aprovaram vendas do novo banco. Fundo de Resolução validou os negócios. Banco tem mais de 4 mil imóveis para vender. Vendas travadas até auditoria. Miranda de Sarmento, do PSD, diz que Centeno vai ter de se explicar e António Ramalho enviou uma carta a Rui Rio a justificar operações. Um, à direita uh, André Ventura, disposto a negociar com o PSD para chegar ao poder, isto depois de Rui Rio ter aberto a porta também a André Ventura numa entrevista esta semana na RTP, dizendo que se André Ventura mudasse o discurso então poderia haver hipótese de começarem a conversar. Fica aqui a resposta no Expresso de André Ventura. É o uh, jornal para ler amanhã que estará nas, nas bancas e que já, está disponível, e que para já está disponível também para assinantes, nós ficamos por aqui, o Expresso da Meia Noite despede-se, vamos de férias Regressamos, Regressamos em, em
0: finais de agosto, finais de agosto. De agosto para aquela que pelas minhas contas será a 19 nona vaga do Expresso da Meia Noite um vírus que não nos larga até ao final do próximo e mês boas férias.